1: Buenos días, Mario. ¿Qué Hola, tal, Mario. cómo va? ¿Cómo están, compañeros? Axel, Fernando, equipo, ¿todo bien? Todo bien, bien, por supuesto. Acá acuerdo. estamos, es jueves, ¿no? Hoy sí, este... señor, confirmadísimo. Así es. Vamos a este. Con Eso certezas. es el almanaque al menos, ¿no? Sí. Vamos con certezas claro. Perfecto. de entrada, porque sí. si no, este, no hay que ubicarse en tiempo y espacio. Exacto. Mucha información, efectivamente. Hoy, 30 años de la embajada, va a haber un acto a las 14.50, uh-huh. sí. que es la hora de la explosión. Uh-huh. Y este. Bueno, alguna que otra polémica siempre surge. A mí me viene siempre a la memoria la misma situación. no? Cuando uno ve este y el otro atentado más grave, más trágico todavía, el de la AMIA, eh, el fracaso de la justicia argentina en democracia. Porque son dos atentados ocurridos en periodo democrático en la República Argentina con el fracaso rotundo de una corte suprema, una sucesión de cortesanos, uno peor que el otro, en un tema que es una vergüenza internacional para la justicia, no no, no solamente para el resarcimiento de las familias de las víctimas, sino lo que significa tener una justicia de esta precariedad notable, ¿no? Así que... Vaya nada más que la memoria, y, pero el recuerdo para este ¿Y
0: qué recordás de ese día? ¿Estabas en algún sitio? En estaba
1: la en el... Yo era jefe de informativo de Radio del Plata en uh-huh. esa época, en Ayacucho y Santa Fe, y este y estaba mandando un móvil, una locura de móvil, porque yo estaba en dirección opuesta, iba por el 9 de julio hacia el sur, uh-huh. y este y mandé uh-huh. a uno que tenía más cerca, y terminé teniendo dos móviles allí, y el trabajo de, la, de Dante López Foresi, que era mobilero nuestro uh-huh. en esa época, uh-huh. Este, que es uno de los que llega primero, efectivamente allí después le había pasado algo parecido al tema de la DAIA, y estaba allí. Pero la verdad que la columna de humo que se veía desde la terraza de ese edificio de Santa Fe y Ayacucho, y el estallido que fue realmente replicado sí. en paredes y vidrios este, en una zona bastante grande, no deja de ser este, conmovedor. ¿no? Y uh-huh. sí, tenés razón, había un colegio enfrente... Y había este. Un había también. pasado este por milagro este, que no hayan muerto más, sí. más personas, ¿no? uh-huh. Lamentablemente. En fin, pero lo dramático es lo otro también, ¿no? La, la falta de justicia. Claro, no fue ah, nadie, Ocurrió Tres décadas dos... después,
2: ¿no? Sí. Uh-huh. Sin resultar. Creo, creo que el único que estuvo preso fue un tal Tejedín por lo de la AMIA, Lame. porque era el que tenía un desarmadero, pero cuestión menor, o sea. Real, reales sí, culpables sí, de todos esto. perejiles
1: pero claro. hay una decisión este, política terri- es un acto terrorista uh-huh. en, este, recordemos este, para muchos una réplica a poco de andar de aquella colaboración que el gobierno de Carlos Menem uh-huh. en una situación uh-huh. realmente insólita no en la el tiempos, del
2: Golfo decíamos. tiempos
1: de relaciones carnales claro. y mandar dos o tres barquitos nuestros la guerra del Golfo uh-huh. este, hizo que la Argentina que es un país que ha vivido en tiempos de paz y que ha mantenido su neutralidad en este tipo de confrontación, tomar parte de una invasión de estas que hoy parecen olvidarse cuando vemos la crónica de Rusia y Ucrania, y la Argentina ha pagado un altísimo precio por esto. Pero el más grave, insisto, es que no haya podido resarcirse la memoria de estas víctimas en una justicia reprochable como la que tiene esta... Argentina en democracia. Uh-huh. Bueno, un día de mucho lío hoy en las calles. Sí. Tengan en cuenta que hay protestas con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a ser realidad y que va a ser ley en el día de hoy. Pero yo supongo que ya en el puente por redón debe haber algún problema. Este debe empezar también eh, una serie de cortes en todo el país, en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Así que la primera recomendación tiene que ver con los este, temas de circulación. El Senado, bueno, tiene este, obviamente, la vicepresidenta tomó la decisión de llamar a sesión a las 14. Eh, va a comenzar a sonar la campanita a esa hora para que los senadores se sienten a discutir y eh, aprobar. Todo parece indicar que va sin problema el proyecto que eh, cierra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional son las deudas de Mauricio Macri, esto hay que remarcarlo permanentemente, más de 44 mil millones de dólares contraído este, en préstito en el año 2018, y eh, va a haber actividad afuera, esta vez eh, si sí, el gobierno de la ciudad decide poner un vallado, después de esa discusión bizantina realmente inexplicable, porque hay que decir que de la reja o de la vereda para adentro, es territorio federal, el Congreso, pero lo otro le corresponde al gobierno de la ciudad. Esta historia de que pidieron que no pusieran, que pusieran, la verdad es otra de las cuestiones reprochables al gobierno macrista que desde hace 15 años está en la ciudad y que naturalmente eh, si vos tenés que tener asumida la responsabilidad de tener responsables eh, de seguridad en la ciudad, la culpa es tuya. Acá no discutamos más, la culpa es tuya, vos sos el responsable de mantener la seguridad. Pero ha pasado, lo recordamos mucho, muy presente en las marchas anticuarentena que la policía de la ciudad acompañaba graciosamente la circulación y cuando se hizo una marcha procurando justicia para la situación de Santiago Maldonado, una de las causas que también está durmiendo allí, eh, hubo represión y hubo represión para los enfermeros el día de los enfermeros, el 21 de septiembre del 2020, o sea que hay eh, marchas buenas para el gobierno de la ciudad y marchas malas, ¿no? Eh, En fin, pero volvamos al Senado de la Nación, hoy a las 2 de la tarde, con eh, 15 senadores que responden a la vicepresidenta, de las cuales ya se sabe que no van a votar a favor del acuerdo Anabel Fernández Zagasti Mariano Recalde, Martín Doñate, María Eugenia Duré, Matías Rodríguez, seguramente Oscar Parrilli, obviamente. Eh, es posible que se abstengan Juliana de Itulio y Ana María Ianni, que firmaron el dictamen, están en la Comisión de presupuesto y firmaron en disidencia. Y este, la rionegrina, las dos patagónicas, eh, Silvina García Larraburu, que es de Río Negro, y Silvia Zapag, la senadora neuquina. neuquina.
0: Uh-huh.
1: Eh, por lo tanto... Eh, Creo que dentro y fuera del Congreso va a haber alguna movida, creo que es más sencillo, es más breve la sesión de los senadores y habrá que ver qué pasa después del acuerdo, sobre todo qué pasa con la conformación del Frente de Todos después de eh, lo que sucedió en la Cámara de Diputados. Hay voces que le sugieren al Presidente eh, que eh, saque de los cargos que ocupan a los integrantes de la agrupación La Cámpora, se habla de una eh, división, una suerte de subbloque en la Cámara de Diputados que ya llaman La Cámpora Ampliada eh, porque son los que genuinamente ingresaron por el espacio de Máximo Kirchner, más algunos otros que han votado negativamente o que se estuvieron en el momento de la votación del acuerdo, Mm estoy pensando en Sergio Palazzo, el dirigente bancario, o el propio Leopoldo Moró. Hugo Yasky, la gente de la CTA, veremos qué ocurre con la coalición de gobierno, que es un tema que preocupa y mucho, y ya no solamente desde el plano electoral, sino también desde la gestión. Eh, Es cierto que eh, conformar el Frente de Todos eh, como una herramienta electoral dio un resultado positivo en el año 2019, pero muchos sostenemos que faltó institucionalizarlo al Frente con este, un eh, cuerpo de conducción que no sea este, eh, informal, como ha venido haciendo hasta ahora, y que la toma de decisiones, por sí o por no, más allá de las voluntades personales, tenga un concepto eh, este, de coalición, claro. una mirada de conjunto. Porque además, este, y este es un análisis que estoy haciendo muy muy emborrador, eh, sospecho que cuando las cosas arriba eh, son confusas, siempre son más graves abajo, claro, claro. Este, y sobre todo, ¿sabés quién las paga? Los sectores más vol- este, mm. vulnerados en la República Argentina, que son los que están dependiendo de políticas públicas que determinan que en tiempos tan bravos esto de la economía eh, tengan que estar aceitados y trabajando, así mm-hmm. que vamos a ver qué pasa. Bien. Eh, otro tema del día es que hoy el Presidente ya empieza a trasladarse al norte, Eh, Al Norte Grande, allí hay una liga de gobernadores que va más allá de lo lo político, porque hay gobernadores como Morales o Valdés. El Norte Grande tiene 10 provincias que tienen un proyecto de recuperación de viejos atrasos que hay allí. Y hoy el presidente va a dar un crédito, creo que son de eh, 40.000. El crédito, perdón, va a entregar la vivienda, el crédito 40.000 de viviendas con el ministro de Desarrollo Territorial ex intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y el eh, gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. Allí se va a quedar porque mañana en Tucumán, esta frase de la guerra que nos sigue dando vuelta por la cabeza, mañana va a presentar en la provincia de Tucumán un conjunto de medidas que van a hacer, o que tienen como objetivo central, parar un poco, controlar esta inercia inflacionaria que dicen que va a ser más compleja en marzo y hasta abril se va a extender si no hay un, un corte a ese movimiento que viene, recordemos, más o menos este, trastabillando desde el año 2019 cuando Exacto. Mauricio Macri se fue con una inflación Exacto. superior al 50%. 53%. Y hay que ver, claro. porque el cálculo ahora, eh, para muchos, este, con suerte es que si se mantiene este ritmo, y digo con suerte, con lo que significa esto dolorosamente, estamos pensando en una inflación de 60%, algunos arriesgan hasta el 70% si no se consigue controlar.
0: ¿No estaríamos ya en el marco de la hiperinflación, por ejemplo?
1: No, no, este, todavía no, pero ahí, este, porque está, este, está bastante segmentada mm. este, la cuestión inflacionaria. Eh, ¿Por qué? Porque uno de los elementos que más hace dolorosa esta inflación es el costo de los alimentos. El alimentos. Sí, exacto. Eh, este, sí. Digamos, eh, es, y además el costo de los alimentos afecta a los sectores más humildes porque no estamos hablando de si te falta una guita o si te alcanza para comprarte una, o comprarte pagar una cuota de un auto, uh-huh. estamos hablando de la comida, la comida. de los argentinos uh-huh. este, y ahí me parece que es donde, está, este, donde hay que hacer el esfuerzo principal. Eh, hay fenómenos multicausales, están las logísticas, pero están... Este, Alguien
2: las... se lleva igual, Mario, una renta extraordinaria. Y Si vos hablás con un productor de la plata que hace tomate, ponele, te dice, a mí me pagan 350 400 mangos el cajón de tomate. Ahora vos lo pagás después 350 o 400 el kilo. Sí. Pero, ¿Quién se queda con esa? Sí, sí, bueno, no este... es solamente los 60 kilómetros que hace desde La Plata hasta por él
1: Pero además es la excusa de la voracidad que hablamos estos días, claro, este, que también. hace que cuando las cosas bajen, no baje nada. Claro. Eh, ayer, creo que es arco yo no quiero meter la gamba, pero creo que hay una... En el año pasado, 21, con pandemia, con picos complicados de pandemia, más allá de la, de la este, importancia de la vacunación, hay una empresa argentina que tuvo una rentabilidad de mil millones sí. de pesos. Fue exacto, es eh, este, Es la empresa alimenticia... Sí. Más eh, importante del país. ...que este, podría tener una, y además una multinacional, porque sí. además, multinacional. Pagani es un hombre argentino, sí. pero la empresa es multinacional... Tiene anclaje en América Latina y en África, y creo que también alguna cosa en otro continente. eh, Podría. eh, Estamos hablando de utilidades, estamos hablando de ganancia neta. Neta, Después de haber pagado los sueldos, se supone de haber pagado los impuestos, esperemos que lo hayan hecho. Y
2: cargas sociales. De pagar
1: también el impuesto, el aporte a las grandes fortunas. eh, eh, Salir de todo eso a pesar de eso, 20.000 millones <risa> de pesos. ¿no? Entonces uno entiende que este, hay un fracaso del gobierno nacional en materia de ejercer el control del Estado en función de las necesidades de los argentinos. Esto este, hay que decirlo, no, no quiero este, cargar la tinta ni con este, Feletti, el secretario de Comercio, hay un fracaso de políticas públicas uh-huh. que este, permiten que esta gente siga siendo dominante y que en esos sectores... Uno tenga desgraciadamente que llegar a niveles este, de otra magnitud, que o, o lo anuncia mañana el presidente. Creo que este, no hay, es hora de no hacer más concesiones, de ceder nada desde lo público. Lo mismo que sucede con la mesa de enlace. Estábamos, creo que esta semana lo hemos dicho también, cuatro mil eh, millones de pesos de créditos bancarios de bancos públicos, tiene el campo, lo que llamamos campo, uh-huh. y este, resisten y critican al gobierno nacional cuando se está pidiendo este, una participación solidaria. Recordemos que el Estado, todos nosotros, le sostenemos la educación, le sostenemos los servicios este, de vialidad, caminos, este, infraestructura de comunicación. Le formamos y, a los agrónomos. Este, les, claro. <risa> Así que digamos que eh, ese, esa cuota insolidaria, 60, 70 creo que son los países en el planeta que tienen una, una forma de tributo este, parecido a lo que llaman, llamamos retenciones, pero es un impuesto a las exportaciones. Claro, es un impuesto, es sí. este, lo que te permite el territorio argentino que ocupás, donde plantás o, o concentrás, este, ganar. Si ganaron un poquito menos, se resolverían muchas más fácilmente las uh-huh, cosas. Uh-huh. Bueno, no sé qué mucho más nos quede para el día de hoy. Sigue la indagatoria en la causa por la mesa judicial. Ayer este, el, empezaron los desfiles de los funcionarios de Vidal. Uh-huh. Los exfuncionarios eh, se niegan a declarar. Creo que va a pasar lo mismo hoy, Adrián Grassi, que fue este, subsecretario de Justicia de la Provincia de Buenos Aires durante el mandato de María Eugenia Vidal. Y eh, hay que decir que hoy, en el marco de la situación interna de los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires, también hay un paro de 16.000 profesionales de la salud como consecuencia de ese destrato, ¿no? Esta historia de que te felicita porque trabajaste muy bien en la campaña, pero estás rajando enfermeros, estás sosteniendo salarios de hambre para un sector que la pasó brava y que perdió muchas vidas, producto de la tarea que desempeñaron en los momentos más calientes de, de la pandemia. ¿no? Eh, así que también tenemos un escenario ahí complejo. Vamos a ver qué pasa con eh, el tema de la justicia y el correo argentino. Uh-huh. Esta es una buena noticia para la ciudadanía, mala para Macri, que se va a jugar al bridge a Italia, orgullosamente representando los colores argentinos. Increíble
2: eso, ¿eh? impresionante.
1: Y este, yo digo esto... este y no puedo dejar de pensar en lo que le pasa por las cabezas a los familiares de los eh, submarinistas de la, de de la de San Juan, Juan. Este, realmente es patético. Pero lo cierto es que ayer un juez que se llama Pablo Casais, eh, Caicials, perdón, decidió continuar con la causa del sumario administrativo del Correo. Recordemos aquella frase malhadada de Mauricio Macri que debió dedicarse a jugar al bridge, digo yo, y no ser presidente de la nación. Cuando dijo, vamos a empezar todo de foja cero, le pidió a su ministro de comunicaciones, el milico Aguad, que también hay que recordar esto, creó un ministerio de comunicaciones para deshacerse y mutilar la ley de servicios de comunicación audiovisual, crear el ENACOM y agarrar la causa Correo en manos de este realmente delincuente corrupto eh, Aguad, que este, debería pasar también a declarar por el tema de la San Juan. Después de casi 10 meses, eh, consiguieron que una jueza suspendiera, una jueza de apellido Ciruli que suspendiera la quiebra del Correo Argentino, ahora la causa parece retomar y este, recordemos que es una causa que inició la, Procur- la Procuraduría de Investigaciones Administrativas a cargo del fiscal Sergio Rodríguez que ha requerido primero que se anule el decreto ese de Macri del año 2018, eh, que este, también firmó Gabriela Michetti, la vicepresidenta, uh-huh. este, otro cuadro político mal que ha tenido la Argentina, sí. de la cual no se sabe nada este, o a qué se dedica, pero lo cierto es que este, en esa época el procurador era Bernardo Salvia Frías, el procurador del Tesoro, todos en este suceso de corrupción donde el correo argentino, el correo manejado por la familia Macri, le debe al Estado una cifra que potenciada daba una suma de mil millones de pesos. Vamos a ver si reanuda esto, porque paralelamente creo que más allá de los este, episodios de la economía, en algún momento alguien tiene que pagar estos delitos de guante blanco, uh-huh. sí, eh, porque en la historia de la Argentina parece ser que con el poder en la mano, con un buen bufete de abogados y contadores especializados... Vos podés eludir estas responsabilidades y salir airoso indemne de estas culpas que que corresponden.
0: Comentabas recién lo de Aguad cuando entró a a su ministerio y empezó a hacer los cambios abruptamente, eso lo lo decía vos realmente, el Narcón y todo lo que que realizó durante el proceso que le le tocó conducir. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando eh, este gobierno no toma esas riendas de la necesidad de este, generar digamos, los, los recursos necesarios tomando decisiones que son fuertes y que son realmente, como decía Mario recién, este, de, de, de cierto pragmatismo que este gobierno ha carecido o ha hecho marcha atrás? Cuando
2: tomó una medida volvió para atrás, caso Vicentín que es el más... Y en sí, otros casos la claro. prensa eh, se encargó de hacer creer que también eso ocurrió, ¿no? no eso sí, pero bueno. <risa> Así que sí, eh, <risa> hace horas nada más vivimos un suceso ver, eh, el, de ese el, tipo. yo digo que... que lo de Vicentín es verdad lo que vos decís, pero además encima lo usaron como herramienta para hacerlo cada vez que pudieron.
1: Lo que yo creo es que eh, no podemos dejar de entender este, lo que pasa con la gestión de gobierno eh, como si no hubiera pasado nada en el mundo. no El sí. tema de la pandemia... Eh, el tema de la erogación que significó la pandemia, no tenemos un dato, la verdad que lo tiene el Ministerio de Salud, pero el hecho de haber hecho, este, valga la redundancia, la mayor campaña de vacunación en la historia de la Argentina, habla a las claras de que allí este, hubo que poner el acento en ese escenario. Eh, creo que, este, lo, esta, esta, yo coincido con lo que ustedes dicen, el fenómeno es que eh, a mí me parece que faltó el armado institucional del Frente de Todos, de poder contar el ministro de Economía, o tener la voluntad de contar el ministro de Economía, que el eh, tipo de negociación estaba llevando a cabo, extensa, du- dura, porque el Fondo Monetario realmente es este, despreciable. Claro. Y este, el gobierno no ha contado esto este, y se ha comunicado, ha comunicado mal, eh, por cierto, con una gran cantidad de medios. operando en contra, desestabilizando, en fin, desgastando. Eh, Pero sí hay hay elementos, o mejor dicho, instrumentos, a los que no ha acudido, como por ejemplo la ley de abastecimiento, que es una ley vigente y que sanciona a aquellos que son especuladores, eh, acciones que tienen que ver con el Poder Ejecutivo, como por ejemplo la de avanzar sobre la designación de de un procurador, o la modificación del número de la Corte Suprema, cosas que debieron haberse producido en los primeros años. Siempre los gobiernos tienen un impulso de gran apoyo en el arranque y por las cuestiones críticas, y yo diría ya culturales y idiosincráticas, este país se va desgastando. Por lo tanto, una de las cosas que debe estar pensando cualquier dirigente o responsable de gestión del Frente de Todos es cómo recuperar el, o sostener el voto y los sueños que acompañaron a este gobierno para sacarnos de encima esa tragedia del gobierno de Macri. Es un escenario muy muy complicado, vamos a ver cómo termina, insisto, el acuerdo en el día de hoy en el Senado y qué pasa de aquí en adelante, eh, más allá de que es el propio Presidente de la Nación el que sostiene este, y, y ordena la sobrevida del frente de todos, hay acciones muy fuertes eh, que han exteriorizado cosas que subyacían en esto que digo, no muchos de este, los analistas con los que uno intercambia hablan de la necesidad de ponerle por la pandemia o lo que fuere con la virtualidad se podría haber hecho también, de armar un equipo, una mesa de conducción paralela a la gestión de gobierno dentro del frente de todos para bajar este, políticas, para bajar este, acuerdos y para gestionar en forma conjunta Hoy uno no imagina qué puede pasar en distintas líneas ministeriales cuando la la conducción del frente o las figuras del frente están dando señales de profundas discrepancias. Hoy la conferencia de prensa, eh, Gabriela Cerruti, que es portavoz del gobierno, eh, comparaba lo que pasó con la el acompañamiento de el Frente Renovador al gobierno de Mario Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires en el fenómeno de la no reelección de los intendentes y cómo se revirtió durante el gobierno de Axel Kicillof esa ley eh, con el Frente Renovador votando en contra porque había votado la ley anterior claro,
2: para ser coherentes de alguna manera
1: así que este, si eso sobrevivió digamos, en la provincia como como y en la nación también porque Sergio Massa es un hombre de la provincia si siguió y sigue habiendo allí una tarea conjunta, ¿por qué no replicarlo en el orden nacional eh, cuando el pueblo está esperando respuestas De de esta cuestión? pero ya estamos haciendo algo de futurología. Eso es cierto, pero
0: eh, no solamente los problemas los está teniendo el oficialismo, también la oposición tiene internas muy fuertes, es decir, cada uno está mostrando sus cartas en este juego. Está
2: el despertar de los radicales también, que me parece que están viendo su oportunidad. eh, Y esto también, vamos a decirlo, es una lucha de poderes. Alianza o no, pacto o no, frente o no, frente, hay una lucha de poderes y eso genera una tensión eh, interna en cualquier, en cualquiera de las este, de, la, de, de, de las de, de estas runflas que se puedan llegar a armar en algunos casos o sí, acuerdos políticos pero, más importantes.
1: Pero cuando vos tenés la comodidad, este, el confort de ser opositor ah, y, también, y claro. carecer de propuestas algunas para, para hablar del conjunto de los argentinos. Este, podés decir cualquier cosa, como de hecho sucede, uh-huh. podés opinar cualquier cosa en los medios de comunicación. Sí, pero vienen
0: elecciones muy pronto, eso y también este, lo van teniendo en cuenta. Sí, digamos, sí eso pero es un...
1: este, ahí tenés expresiones de gobierno que piensan distinto dentro uh-huh. de Juntos por el Cambio, por ejemplo Morales, uh-huh. al que seguiremos reprochando por ser el carcelero de Milagrosala, esto no nos olvidamos, pero Morales ha tomado distancia por el propio interés de que la Unión Cívica Radical retome cierto protagonismo, Uh-huh. Eh, frente a haber estado secuestrada cuatro años por, claro. por el macrismo. Uh-huh. Eh, veremos qué pasa, muchachos, ya, insisto, este, estamos metiendo en un terreno tal de futurología. Sí. La Argentina tiene una sola, me parece, situación que resolver, es económica, sí. y a partir de allí este, aparece todo lo demás, ¿no? porque uh-huh. no se puede planificar en un país nada eh, a futuro, a corto, a mediano plazo, claro. si no tenés este, resuelto este problema gravísimo, uh-huh. que es un problema heredado, pero que lamentablemente eh, la legitimación de esta deuda hace que este, haya que honrarla y a partir de allí bueno, que Dios nos ayude, diríamos, en, este, una, en una sucesión dinámica y simple Para cerrar este cualquier comentario, porque el panorama es complejo.
2: Sí, de la la guerra entre Ucrania y Rusia no hay mucho más para agregar, ¿no es cierto? Las cosas están como siempre, como todos los días. Eh, Putin amenazando en este caso al revés, ¿no? De que en cualquier momento puede llegar a haber un cese de fuego, pero que no lo hace que
1: sigue bombardeando
2: y cada vez más cerca de Polonia y mucha
1: información cruzada hay una serie de denuncias sobre la existencia de laboratorios de armas químicas en Ucrania manejados por la OTAN eh, y la verborragia de este presidente tan inútil de los Estados Unidos como Joe Biden que lo calificó de criminal de guerra y no miró debajo de la alfombra (risa) lo que hicieron sus predecesores cada vez que avanzaron sobre Siria sobre Irak, sobre Yemen la primavera, ahora venía a hablar. Es Mario.
2: interesantísimo ir a los archivos y ver qué opinaba Biden cuando dieron el Belgrano, ¿no? Que él dijo algo así como que se joroben los argentinos porque ellos fueron los... Sí, claro, los, apoyó, los, los, sí, bueno, apoyó
1: sí. a Gran Bretaña sí, en Vamos hablar de crímenes obviamente, de guerra.
0: Obviamente. Eh, quería un... Um, um, Punteo concreto acerca de lo que está pasando en Latinoamérica, bueno, la Asunción, el viernes pasado de Boric en Chile, y ahora la izquierda en, en Colombia, ¿no? Sí, en Chile le precisión? fue bastante
1: mal a Boric en el territorio mapuche, en el sí, sur. Sí, eso es cierto. Este, todavía hay allí este, una situación que resolver, resabios de los gobiernos de derecha, y también con los inmigrantes eh, venezolanos que ingresan por el norte, por Iquique, De eso hablaron con Luis Arce antes que la salida al mar, así que hay un problema. Y después está Petro, Gustavo Petro, hemos estado hablando con Atilio Borón estos días de este tema de Colombia. Colombia está pasando por un momento de muchísima violencia contra dirigentes sociales que han sido acribillados, muchos, muchos de gran participación militante eh, después de varias décadas de conflicto interno severo y con todavía subyacentes sectores parapoliciales o o bandas. Eh, Así que vamos a ver qué pasa con este hombre, Petro, que eh, tuvo una gran elección interna, el el domingo votaron legisladores y también votaron las internas partidarias y él sacó el 80% de ese espacio de izquierda. Y vamos a ver cómo vienen formateadas estas izquierdas, también hay que pensar en eso. No es la izquierda de América Latina en los años 70, no, claro. Eh, y este, algunas declaraciones de Boric eh, son por lo menos para tenerlas por ahora con la lupa, sobre todo cuando rechaza organismos como la UNASUR y le oponen el mismo pie de igualdad que el Grupo de Lima. Eh, a mí me parece que este, hay que ver de cerca es un hombre joven eh, que tiene una experiencia de protesta mm. en el escenario chileno eh, y vamos a ver cómo se mueve cuando ya te pesa la banda y claro. tenés que empezar a tomar Decisiones, medidas de otra naturaleza claro. eh, desde otro lugar. ¿no? Bueno,
0: el caso concreto es Perú, lo que está pasando Castillo en bueno, este momento, ¿no? Pero
1: también, es un fenómeno de escasa construcción política, sí. son gobiernos que van a asumir con los parlamentos este, complicados, ¿En en, no sé si en contra, pero muy complicados, que lo mismo que pasa con el frente de todos aquí, sobre todo en esta este, etapa post-elecciones este, del año pasado, sí. Eh, donde perdió un caudal eh, gubernamental en la legislatura o en el Congreso y ahí vamos al que pasa. Son buenas señales. Uh-huh. Después de 50 años de la derecha en Colombia y desde el año 73 uh-huh. gobiernos este, de la concertación que no pudo abrir o no quiso este un nuevo marco democrático, son buenas noticias. Habrá que sumarle la figura de Lula si todo marcha bien en uh-huh. Brasil para tener otro escenario. Uh-huh. Y también este, cuando esto es así... No se olviden que cuando el mundo está batallando en algún lugar, van a venir a mirar, a revisarnos un poco los bolsillos, a ver qué podemos nosotros dar y de qué manera contribuir. Hay una noticia muy interesante que es buena para estos grandes exportadores, que buena parte de la Unión Europea que tenía prohibido comprar transgénicos, ha bajado esa expectativa, esa exigencia, y en el caso de España, donde ayer estuvimos intercambiando alguna información, Eh, van a comprar maíz argentino para poder seguirle dando de comer al ganado, es clave el maíz para darle de comer al ganado, si no tenían que sacrificar ganado porque no llegaban los productos que Ucrania provee. Así que, bueno, un escenario mundial complejo, compañeros. ¿La seguimos mañana, Mario? Mañana, último día de la semana, estoy acá. Gracias Gracias por este diálogo
2: editorial.
0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.